0: Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les règles de responsabilité de la puissance publique. Alors, c'est en général euh, le dernier thème que l'on traite euh, en licence 2 de droit au semestre 4, les règles de responsabilité donc, euh, de la puissance publique. Rappelez-vous euh, le célèbre arrêt euh, Blanco du tribunal des conflits dont vous avez sans doute euh, entendu parler. C'est l'arrêt fondateur euh, de la justice administrative et c'est sans doute le premier arrêt que l'on cite dans euh, les études de droit administratif, décès 8 février 1873 Blanco dans cet arrêt le tribunal des conflits nous a dit quelque chose de très important c'est que si l'on reprend le considérant de principe la responsabilité qui peut incomber à l'état pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut pas être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier donc le tribunal des conflits nous dit pour les règles de responsabilité administrative on écarte le code civil et on écarte toutes les règles pour les rapports de particulier à particulier, ce n'est pas la même chose. Il poursuit, cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés. Donc le tribunal des conflits nous dit également que la responsabilité de la puissance publique n'est ni générale ni absolue, donc elle se démontre, il va falloir avancer des éléments devant le juge, pour prouver que la responsabilité de l'administration est engagée, on n'a aucune responsabilité générale et absolue, et elle a ses règles spéciales. hein. Ces règles spéciales, ce sont les règles du droit administratif appliquées à la responsabilité de la puissance publique, et ces règles varient en fonction des besoins du service public et de la nécessité, toujours importante dans notre matière, de concilier d'un côté l'intérêt général et de l'autre côté les droits privés. Toute l'histoire du droit administratif et toute sa philosophie, c'est la conciliation entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, les intérêts des personnes contre l'intérêt de l'État et de la puissance publique. Un autre arrêt qui est très important à connaître tout de suite dans cette partie du cours, c'est l'arrêt Mergui du Conseil d'État du 19 mars 1971, Mergui, M-E-R-G-U-I. Dans cet arrêt, le Conseil d'État nous a affirmé et posé comme principe que l'administration ne doit jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas. L'administration, elle est en charge des deniers publics, de l'impôt payé par les citoyens, et donc cet argent public doit être bien géré, utilisé avec parcimonie, et l'administration ne peut pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas. Donc lorsque la, l'administration est condamnée à payer une somme, c'est que un préjudice a été démontré, c'est que la responsabilité est engagée, qu'il y a un lien de causalité, et que la somme est due, dans ce cas l'administration peut décaisser mais euh, tout ça, ça suppose une démonstration que nous allons voir par la suite. Alors, on distingue deux temps dans notre raisonnement sur la responsabilité de la puissance publique, ça va faire l'objet de deux cours. Le, le premier, donc cet audio euh, aujourd'hui, sur la responsabilité administrative pour faute, la responsabilité pour faute donc, et euh, le second, la responsabilité administrative sans faute. On va voir que ce sont des règles euh, un peu distinctes, avec euh, des particularités, pour la responsabilité administrative pour faute, évidemment, la principale particularité, ça va être la démonstration nécessaire d'une faute de la personne publique. Et en responsabilité sans faute, hein, comme le nom l'indique, il n'y aura pas de nécessité de prouver une faute. On verra toutefois qu'il faudra un préjudice anormal et spécial. Donc, nous allons voir tout d'abord les règles de responsabilité pour faute de euh, l'administration. On a un triptyque traditionnel que vous connaissez par ailleurs en droit des obligations, en droit privé, c'est la faute, le préjudice et le lien de causalité. C'est très classique, on ne sort pas des sentiers battus, c'est traditionnel, faute, préjudice, lien de causalité. Alors, le préjudice va être commun aux règles de responsabilité pour faute et responsabilité sans faute. Il vous faudra toujours prouver un préjudice. On verra qu'en RSF, il y aura d'autres particularités dans ce préjudice, mais il faudra en tout état de cause toujours un préjudice. Donc on va commencer par le préjudice et sachez que les règles relatives au préjudice s'appliquent à la fois en responsabilité pour faute et en responsabilité sans faute. On verra ensuite l'union de causalité et la faute qui nous concernent donc particulièrement pour ce cours aujourd'hui. Donc sur le préjudice. Il y a un arrêt du Conseil d'État du 21 février 2000, Vogel, V-O-G-E-L, Vogel, 21 février 2000, Conseil d'État. Le préjudice doit être certain. Lorsque vous allez devant le juge administratif, il faut prouver un préjudice. Il faut l'établir et il doit être établi avec certitude. Il ne suffit pas d'alléguer des choses, des éléments, des préjudices. Il faut démontrer une certitude du préjudice que vous avez subi. Alors, l'exigence de la certitude de ce préjudice, ne signifie pas qu'ils doivent être actuels. Il peut être futur. Un préjudice peut toujours évoluer dans le temps. Il peut être futur, il peut se consolider. Tout cela est évolutif. Mais vous devez amener ces éléments au jeu administratif et prouver, de quelque manière que ce soit, un caractère certain du préjudice. Alors Par exemple, c'est euh, la personne qui euh, marche sur le trottoir, sur la chaussée publique, Et vous avez une opération de travaux publics euh, qui est organisée par la municipalité, par la ville. Et il y a un trou dans la chaussée parce que, par exemple, des agents municipaux euh, sont en train d'installer la fibre optique ou des réseaux d'eau, d'électricité, voilà, sous terre. Donc on a fait un trou dans la chaussée et il se fait que ce trou n'est pas signalisé. C'est-à-dire que vous n'avez pas de barrière autour du du trou dans la chaussée. Et vous avez quelqu'un qui circule sur le le trottoir, un citoyen, et qui tombe malheureusement dans dans le trou qui est sur le trottoir. il va subir un préjudice. Lorsqu'il va peut-être envisager d'aller devant la justice administrative, il lui faudra alors prouver au juge que ce préjudice a été subi. Ça passe par la production notamment de certificats médicaux de son médecin, avec des relevés, le nombre de jours d'interruption temporaire de travail ITT euh, qu'il s'est vu allouer. Euh, peut-être qu'il aura subi par la suite des opérations chirurgicales, etc. Donc Tout cela devra être amené au juge pour démontrer le préjudice subi et le circonscrire dans euh, toutes ses composantes. Matériellement, le préjudice doit être établi. Donc tout cela, c'est évolutif, bien sûr, parce que si vous subissez euh, par malchance une opération chirurgicale, peut-être que ça peut, il peut y avoir des complications par la suite. Donc, vous introduisez votre action devant le juge administratif, vous avancez tous les éléments à votre disposition au jour de l'introduction de l'action, vous produisez vos certificats médicaux, mais par la suite, dans le cadre de l'instance qui est alors ouverte, qui va peut-être durer deux ans avant que le litige soit jugé, vous pourrez ajouter des éléments vous pourrez rajouter des certificats médicaux, consolider votre préjudice pour faire parvenir au juge tous les éléments démontrant que vous avez subi de réelles souffrances, une fracture du tibia, du péroné, etc., et que vous devez être indemnisé du fait de ces souffrances. Donc préjudice actuel, préjudice futur, et il y a aussi le cas du préjudice qui est euh, éventuel. Un préjudice éventuel, vous pourriez me dire que c'est euh, incompatible avec le, la nécessité de, de prouver le caractère certain du préjudice, mais pas du tout. Euh, le préjudice éventuel, il peut s'indemniser, c'est par exemple ce qu'on appelle la perte de chance. La perte de chance, la perte de chance c'est euh, le fait de dire au juge administratif, voilà, du fait de l'action de l'administration, j'ai perdu une chance d'avoir un avantage. Par exemple, euh, je me rendais à un centre d'examen pour passer un examen ou un concours de la fonction publique. Et je suis tombé dans ce trou sur le trottoir. Et j'ai subi un préjudice qui m'a empêché d'accéder à la salle d'examen. De ce fait, je n'ai pas pu passer l'examen. Et donc j'ai perdu une chance, j'ai subi un préjudice de perte de chance de réussir cet examen et de peut-être faire une belle carrière dans la fonction publique. Mais, je précise tout de suite que la perte de chance n'est pas indemnisée. Donc dans tous les cas, hein, il vous faut tout de même prouver que vous aviez une chance sérieuse de, par exemple, réussir l'examen auquel vous étiez candidat. Il faut prouver la chance sérieuse. Donc, la perte de chance ne s'indemnise que si vous aviez une chance sérieuse d'avoir un avantage de réussir un examen. Beaucoup d'exemples sont possibles. Par exemple, vous vouliez passer l'examen d'avocat, vous étiez inscrit à l'IEJ, vous aviez des bonnes notes. Et voilà, tous ces éléments sont à communiquer au juge pour démontrer que vous aviez une chance sérieuse de réussir, par exemple, l'examen d'entrée. À l'école des avocats, et que du fait de l'accident, par la faute de l'administration, puisqu'elle n'a pas signalisé le trou dans le trottoir, vous avez perdu une chance. Ça, dans ce cas-là, vous pourriez éventuellement chiffrer un préjudice. Alors, toujours dans le préjudice, on répare euh, les préjudices matériels, bien sûr, hein, ce sont les dommages aux biens, les dommages aux personnes, euh, tout ça s'indemnise sans difficulté, mais on répare aussi les préjudices moraux. Hein. On a un arrêt du Conseil d'État du 24 novembre 1961, le tisserand l e t i 2 s e r d le tisserand, conseil d'État, 24 novembre 1961. Les préjudices moraux sont tout à fait indemnisables et indemnisés par le juge administratif, euh, le cas échéant. La difficulté en matière de préjudice moral, ça va être de chiffrer. Alors, ce préjudice moral qui est un peu plus difficile à chiffrer que le préjudice matériel, si vous subissez un dommage ou bien... Une voiture qui est abîmée, ou une... dommage aux personnes, c'est assez facile à chiffrer, il y a des barèmes assez facile Le préjudice moral, ça dépend un peu des personnes et euh, c'est un peu difficile. Ce qu'on appelle le prix des larmes, parfois difficile à chiffrer, mais indemnisable par le juge administratif. Et bien sûr, à l'instar de ce qui se fait en droit privé, les... le préjudice causé aux victimes immédiates est indemnisé, mais le préjudice causé aux victimes par ricochet, hein, ce qu'on appelle aussi le préjudice réfléchi, est aussi euh, indemnisé. On a un arrêt CE 3 mars 1978, Dame Mueser, M U E 2 r Dame Mueser, 3 mars 1978, où le Conseil d'État a précisé hein, de manière traditionnelle que le préjudice causé aux victimes par Ricochet est euh, indemnisable sans difficulté. C'est par exemple le préjudice que subit euh, le conjoint survivant d'une personne malheureusement décédée ou ses enfants ou ses ayants droit. Hein. Certains, Pour être complet là-dessus, certains préjudices ne sont pas indemnisables, comme les servitudes d'urbanisme, euh, ou euh, vous connaissez la traditionnelle affaire euh, Perruche, euh, avec la loi du 4 mars 2002, nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait, du seul fait de sa naissance, comme en droit privé, mais euh, la plupart des préjudices euh, sont euh, indemnisables. Euh, certains ne le sont pas, mais c'est, c'est assez rare les cas d'exclusion d'indemnisation du préjudice en, quel, euh, en, en tout état de cause, le juge administratif va décider ce qu'il indemnise et ce qui refuse d'indemniser. Comment on fait de manière très concrète pour établir son préjudice lorsqu'on introduit un litige Alors sachez, je m'avance un peu, mais sachez que euh, l'action en responsabilité pour faute de l'administration va être un litige euh, de plein contentieux. Hein. C'est un recours de plein contentieux qu'on va engager devant le juge administratif. On va le voir par la suite. Mais sachez tout de suite que, en général, on assortit cette, euh, ce plein contentieux, ce recours de plein contentieux un référé expertise. Le référé expertise, également appelé référé instruction, ça permet donc de saisir le juge pour lui demander une mesure utile d'instruction ou d'expertise, c'est-à-dire même en l'absence de décision administrative préalable, vous pouvez saisir le juge, le tribunal administratif, pour lui demander de nommer un expert chargé de réaliser toute mesure utile à l'instruction de l'affaire de votre litige. Donc, le juge administratif va apprécier si votre demande est sérieuse et le cas échéant va nommer un expert. Donc, c'est très intéressant en responsabilité pour faute puisque vous allez demander à ce qu'un expert, euh, en général, un ancien, euh, un ancien agent euh, qui travaille dans les assurances ou qui connaît bien ce, ce, ce domaine-là, hein, qui va être sur la liste des experts euh, au tribunal administratif et qui va être chargé de rédiger un rapport euh, éventuellement en faisant des réunions d'expertise, des constatations, euh, en allant interroger telle ou telle personne, les médecins, euh, il a tout pouvoir, hein, pour rédiger un rapport et euh, finalement euh, chiffrer le préjudice que euh, vous avez euh, subi. Donc le référé d'expertise est important pour chiffrer le plus justement possible votre préjudice. Ce qui va être important, c'est n'est pas donc, d'arriver devant le juge et de lui demander un million d'euros d'indemnisation euh, sans aucune preuve, hein, c'est d'avancer un chiffre précis. Et le plus étayé possible euh, pour démontrer que vous avez subi un préjudice et que ce préjudice s'élève à X euros et très précisément euh, le montant euh, défini. Si un expert euh, est nommé et rend un rapport, en général, il est très souvent suivi euh, par le juge quant à donc, au quantum de l'indemnisation qui va vous être alloué euh, puisque ça va lui servir de, de base euh, pour rendre sa décision. Donc, il va se fonder sur ce rapport pour, pour suivre le, le, l'expert dans son, dans son chiffrage. Donc, ne pas oublier de toujours assortir le recours de plein contentieux donc en matière de responsabilité de la puissance publique d'un référé-instruction, on aurait aussi appelé référé-expertise, pour chiffrer votre préjudice. Dans le cas du référé-expertise, votre demande de référé, vous préciserez l'objet, donc en fait, vous avancerez sur le recours de plein contentieux que vous allez faire en même temps, expliquer les faits, expliquer le dommage et l'accident que vous avez subi, et euh, tous les arguments euh, montrant que votre demande est bien fondée euh, et qu'il euh, y a vraiment quelque chose qui s'est passé et que euh, l'expert est nécessaire pour chiffrer euh, précisément euh, le, euh, voilà, votre, le préjudice subi. Hein. Il peut y avoir quelques frais qui sont liés euh, euh, ben, ouais, les, les frais d'expertise, les frais de l'expert, mais ils sont à la charge en général de la partie perdante, c'est-à-dire de l'administration, si vous avez euh, gain de cause. Voilà. Voilà pour le préjudice, donc ces règles s'appliquent aussi, hein, je précise encore, en matière de racialité sans faute, hein, il faut toujours approuver un préjudice. Maintenant, le lien de causalité, hein, je garde la faute pour la fin puisque c'est un peu euh, le plus important en la matière et c'est là où il y a le plus de choses à dire. Le lien de causalité, donc euh, le fait euh, que vous allez imputer à à l'administration, donc la faute hein, que vous allez lui reprocher, doit être la cause directe du dommage que vous avez euh, subi. Donc vous devez vraiment démontrer que c'est du fait de cette faute que vous avez subi votre dommage et que vous demandez aujourd'hui une indemnisation. Alors on a, on a des théories euh, en doctrine, la théorie de l'équivalence des conditions par exemple, où, euh, où le juge va prendre en compte tous les événements ayant contribué au dommage pour, euh, pour, pour regarder le bien de causalité. Ou alors notre théorie, la causalité adéquate, c'est-à-dire que le juge ne retient que les causes ayant eu une vocation particulière à provoquer le dommage. Donc les, les causes qui immédiatement ont provoqué le dommage. Est-ce qu'on regarde le temps long donc équivalence des conditions où le temps court, la causalité adéquate. Bon, ça c'est des théories un peu doctrinales qui en pratique n'ont pas une grande importance, mais sachez que pour apprécier ce lien de causalité, le juge voilà, regarde soit le temps long, soit le, le temps court, en fonction voilà, de, de, des circonstances. En toute de cause, il va rechercher, il va se poser la question de savoir si vraiment il y a un lien entre la faute reprochée et le préjudice subi. Est-ce que c'est du fait de l'administration que vous avez subi votre dommage Très important, et il faut toujours y penser, des causes étrangères à l'administration peuvent être exonératoires. Donc elles peuvent exonérer l'administration de responsabilité. Ces causes étrangères, elles peuvent donc rompre le lien de causalité et empêcher toute indemnisation. Donc ces causes étrangères, elles sont susceptibles de décharger totalement ou partiellement l'administration de son obligation de réparer ou d'indemniser la personne. Comme en droit privé, il y a les grandes théories, donc faute de la victime, fait du tiers, force majeure et cas fortuit. Ce sont des théories que vous connaissez, hein, la faute de la victime, c'est la victime qui est en faute, qui a elle-même commis une faute, qui peut exclure totalement ou partiellement euh, la responsabilité de l'administration, le fait du tiers, exactement, enfin plus précisément la faute du tiers, hein, le tiers qui intervient, qui commet lui-même une faute, et qui va exonérer l'administration de la civilité. La force majeure, c'est l'événement extérieur, euh, imprévisible, irrésistible, un ex- exemple un événement euh, naturel de météo, euh, d'une importance sans, pré- sans précédent, euh, et qui peut exonérer, venir exonérer l'administration de la civilité. Le cas Fortuit également, c'est donc euh, un peu comme la force majeure, c'est l'événement imprévisible, irrésistible, mais il se distingue de la force majeure par le fait qu'il n'est pas... Euh, étranger au, au, au défendeur. Hein. Il établit l'absence de faute euh, du défendeur. Donc, retenez, faute de la victime, et pensez-y, hein, faute de la victime, fait du tiers, force majeure et cas fortuit, peuvent exonérer totalement ou partiellement l'administration de son euh, obligation de euh, réparer, d'indemniser euh, celui qui a subi donc euh, le dommage. Voilà. Sachez encore que ce lien de causalité peut aussi être rompu dans deux autres hypothèses très importantes. Euh, Un arrêt du Conseil d'État du 7 mars 1980, SARL 5.7, CE 7 mars 1980, SARL 5.7, c'est la victime qui était en situation illégitime, c'est-à-dire illégale, lors du dommage. On appelle ça l'exception d'illégitimité. Par exemple, une personne qui euh, roule dans une voiture et qui a un accident du fait de l'administration, euh, qui a laissé un, un engin de chantier au public au milieu de la chaussée, voilà, provoque un accident, mais la personne qui subit le dommage était au volant d'une voiture volée, sans permis, et roulée à 200 km heure en agglomération. Donc là, on aurait une personne qui était en situation illégitime, illégale, et donc qui pourrait euh, exonérer totalement ou partiellement, hein, ça dépend des cas, l'administration de responsabilité. C'est donc l'exception d'illégitimité. Et autre exception... La théorie du risque accepté, c'est 10 juillet 1996 Meunier, M-E-U-N-I-E-R, c'est 10 juillet 1996 Meunier. La théorie du risque accepté, c'est le préjudice qui résulte d'une situation à laquelle la victime s'est sciemment exposée. Ce préjudice ne lui ouvre pas droit à réparation. Par exemple, lorsque vous exercez la fonction de sapeur-pompier, vous ne pouvez pas refuser d'aller au feu. Ça fait partie de vos missions. S'il y a un incendie, il faut aller l'éteindre. C'est, c'est votre activité de sapeur-pompier. Et donc, en vous engageant, en embrassant cette profession, vous saviez qu'il y avait un risque. Donc, c'est un risque que vous acceptez avant de prendre vos fonctions. Si vous subissez malheureusement un dommage euh, dans le cadre de votre profession, vous ne pourrez pas être directement indemnisé par l'administration sur le fait de la réhabilité pour faute. Alors, bien sûr, je vous rassure, il y a d'autres mécanismes de responsabilité qui vont entrer en ligne de compte. Il y a des assurances, etc. Mais, à tout le moins vous seriez en situation d'exception de risque accepté si vous saisissez le juge administratif pour ce fondement. C'est pareil dans le domaine médical, vous êtes nécessairement exposé à des patients malades et ou contagieux, et euh, dans la fonction publique hospitalière, cette théorie du risque accepté s'applique et donc exclut la euh, d'engager la responsabilité d'un hôpital pour les agents travaillant au sein d'un hôpital, s'ils subissent malheureusement des dommages de ce fait, puisque lorsqu'ils ont embrassé la profession médicale, ils ont accepté le risque qui allait avec. Bien sûr, il y a des mécanismes de responsabilité qui sont autres, hein, mais ce n'est pas le juge administratif ici qui va intervenir. Donc, caractérisez toujours le lien de causalité et pensez pensez toujours à ces causes étrangères qui vont exonérer euh, potentiellement l'administration de sa responsabilité Alors totalement ou partiellement, elle peut avoir des responsabilités partielles. On peut atténuer, 60%, 40%, tout ça va se chiffrer. Faute de la victime, fait du tiers, force majeure, cas fortuit, exception d'illégitimité, exception de risque, accepté. En général, le juge administratif est très pragmatique. C'est-à-dire que le juge administratif ne va pas tout mettre d'un côté ou tout mettre de l'autre. Dans les hypothèses de responsabilité, il va possiblement faire un partage, opérer un partage de responsabilité. Par exemple, pour le piéton qui tombe dans un trou, qui est notre exemple de base, dans la chaussée publique, il va peut-être dire qu'effectivement, il y avait une faute de l'administration qui n'a pas signalisé euh, sa chaussée et son opération de travaux publics, mais cette faute est tempérée par une imprudence du piéton qui aurait dû être plus vigilant et regarder là où il allait et regarder la chaussée. Donc cette euh, imprudence du piéton peut tempérer en partie euh, la responsabilité de l'administration et l'exonérer, euh, partiellement de sa responsabilité dans la réalisation euh, du dommage. Voilà. Alors à quel moment est-ce qu'on procède euh, à l'évaluation de l'indemnisation Comment est-ce qu'on procède dans la matière eh bien, C'est assez simple, le juge il va devoir se poser la question de réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice, donc il va devoir circonscrire tout ça. La victime ne doit pas donc euh, s'être euh, appauvrie, mais elle ne doit pas non plus s'être enrichie du fait de son recours en euh, responsabilité. En responsabilité, on répare, mais on n'enrichit pas. Hein. On doit compenser, justement. C'est toujours en lien avec cet arrêt mergui. L'administration ne doit pas payer des sommes qu'elle ne doit pas. Donc, elle ne doit pas enrichir euh, des particuliers du fait d'un accident. On répare tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Alors, pour le, la date d'évaluation du préjudice, pour les dommages aux biens, c'est un arrêt Veuve-Pascal, c'est euh, 21 mars 1947. Veuve-Pascal, c'est euh, 21 mars 1947, on évalue le préjudice pour ce qui est des dommages aux biens. Euh, À la date à laquelle leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, ils pouvaient être procédés aux travaux destinés à réparer les biens. Donc on regarde euh, la date à laquelle euh, le dommage a pris fin et son étendue est connue, et euh, le moment où on peut procéder aux travaux destiné à euh, réparer euh, les biens. Donc il s'agit donc de réparer le bien euh, jusqu'à la valeur vénale du bien. On ne peut pas excéder la valeur vénale du bien. Qu'est-ce que la valeur vénale d'un bien C'est le prix auquel il aurait pu être vendu à la date du sinistre. Donc c'est son prix d'occasion. Hein. On ne va pas indemniser un bien euh, à son prix neuf. Une voiture abîmée, on ne va pas l'indemniser à son prix neuf. On l'indemnisera si elle a 10 ans d'âge euh, à son prix, donc 10 ans d'occasion, euh, côté Argus, euh, pour, en, se, en se référant à ça, par exemple. Hein. CE 21 mars 1947, veuve Pascal Pour les dommages au biens on regarde, au euh, euh, moment où on peut évaluer le coût de la réparation, et on chiffre euh, ce, le préjudice subi, et on évalue jusqu'à la valeur vénale du bien, on n'excède pas cette euh, valeur vénale. Et pour les dommages aux personnes, là, ce sont deux arrêts, CE 21 mars 1947, toujours, euh, veuve Aubry A-U-B-R-Y, et, euh, veuve Lefebvre, veuve et veuve Lefèvre, l L-E-F, V-R-E, Veuve-Aubry et Veuve-Lefebvre, CE, 21 mars 1947. Pour les dommages aux personnes, l'autorité qui fixe l'indemnité, donc très souvent le juge administratif, doit évaluer le préjudice à la date de sa décision. Donc euh, on va pouvoir consolider ce préjudice, hein. donc, c'est au jour où le juge va statuer, au jour où il va rendre sa décision juridictionnelle, son jugement du tribunal administratif par exemple, le jour de la date de la décision, le juge fixe le montant de euh, l'indemnisation qui va couvrir le dommage aux personnes. Donc euh, on va pouvoir consolider ce préjudice, amener d'autres éléments en cours d'instruction et on va euh, compléter, euh, par exemple, des nouveaux certificats médicaux, etc., euh, ou réévaluer le préjudice jusqu'à la date de euh, la décision de justice qui est euh, rendue. En la matière, le juge va octroyer, bien sûr, une indemnité principale, hein, va octroyer une indemnité principale, c'est l'indemnité qui va couvrir le préjudice, préjudice moral X euros, préjudice matériel X euros, etc. Mais il va aussi allouer les intérêts moratoires, hein, ce qu'on appelle le prix du temps, les intérêts moratoires. C'est ce qu'aurait euh, rapporté l'indemnité principale si elle avait euh, fait l'objet d'un placement euh, rémunéré. Donc euh, cette indemnité principale potentiellement, vous auriez dû l'avoir deux ans en arrière, au jour de si on prend le postulat que lui dit sur deux ans, deux ans donc le jour de votre accident, et vous auriez pu le placer, euh, la placer indemnité en banque, et elle aurait alors produit intérêt. Donc les intérêts moratoires, c'est le prix du temps, ces intérêts qui auraient été produits, euh, voilà, euh, euh, si la somme avait été placée. On parle aussi d'anatocisme, c'est-à-dire les intérêts des intérêts, ça c'est du droit bancaire euh, classique, et euh, les intérêts compensatoires. Hein, qui peuvent aller au-delà des intérêts euh, moratoires, euh, par exemple dans le cadre d'un, d'un mauvais vouloir du débiteur qui tarderait à régler, on lui, impli- on lui infligerait en outre des intérêts euh, compensatoires. Voilà. Voilà pour le préjudice et euh, le lien de causalité et le, le chiffrage du préjudice pour cette responsabilité pour faute. Il nous reste à voir le plus important, c'est-à-dire la faute. Et ensuite, euh, nous aurons fait le tour de ce régime de responsabilité administrative pour faute. Alors la faute, qu'est-ce que la faute? Si euh, on veut une définition, moi j'aime à citer euh, cette euh, citation euh, de Plagnol, un p l a n o l Marcel Plagnol, euh, donc jurisconsulte, professeur de droit français et d'histoire du droit. La faute, c'est euh, un manquement à une obligation préexistante. C'est un manquement à une obligation préexistante. Donc il faut identifier une obligation et un manquement à cette euh, obligation. Tout de suite, il vous faut retenir quelque chose de fondamental dans notre matière, C'est l'équation qui se vérifie toujours, faute, illégalité égale faute. Toute illégalité est fautive. Si vous arrivez à démontrer qu'un acte administratif, comme un arrêté municipal par exemple, est illégal, il est automatiquement fautif. Donc vous avez une faute qui est caractérisée, qui ça ne veut pas dire que vous allez forcément être indemnisé de ce fait, mais l'illégalité vous permet de caractériser la faute. Il vous restera à démontrer les préjudices et le lien de causalité. Donc, illégalité égale faute. C'est très important de bien retenir cette formule, puisque lorsque vous aurez caractérisé l'illégalité, ça sera très simple d'agir en responsabilité, puisque la faute sera automatiquement caractérisée sur le fait de cette euh, illégalité. On a une distinction qui revient souvent bien qu'elle ait perdu un peu de son actualité, c'est la distinction entre la faute lourde et la faute simple. Il faut savoir que dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, une faute simple va suffire pour engager la responsabilité de l'administration. La faute simple va suffire, donc c'est assez facile à établir, mais voilà, il n'y a pas de particularité, mais il faudra prouver ce manquement à une obligation préexistante. La faute lourde, par contre, c'est quelque chose de plus difficile, de plus subjectif. Il faut prouver une gravité dans la faute, quelque chose euh, de... La faute lourde, c'est l'idée que la faute légère est excusable, mais qu'on a besoin d'une gravité particulière où on exigerait euh, une faute lourde pour engager la responsabilité de l'administration. Alors la théorie de la faute lourde, euh, on ne va pas se le cacher, ça a été fait pour protéger un peu l'administration pour certaines de ses activités qui sont euh, particulières ou euh, réputées euh, difficiles. Pour les activités classiques de l'administration sans grande difficulté, la fa... donc la plupart des cas, hein, la faute simple euh, va suffire et elle suffit euh, pour engager la responsabilité. Par contre, pour certaines missions de l'administration qui sont euh, un peu complexes, difficiles à mettre en œuvre pour des missions particulières, on exige que euh, celui qui euh, est victime prouve une faute lourde pour engager la responsabilité de l'administration. On va compliquer en fait les recours en responsabilité pour des missions réputées euh, difficiles de euh, l'administration. Donc le juge administratif prend en compte la difficulté de l'action de l'administration pour certaines missions et exige euh, une faute lourde pour être clément vis-à-vis euh, de l'administration. Hein On va rendre euh, l'indemnisation des victimes euh, plus difficile. Alors par exemple, pour prendre des exemples concrets, c'est euh, 10, mars, euh, 10 avril 1992, épouvé. c'est les dommages subis par un acte médical à l'hôpital public. Mission difficile, faute lourde, exigée traditionnellement. On est un peu en train de revenir dessus aujourd'hui, mais historiquement, on exigeait une faute lourde pour les dommages subis à l'hôpital. C'est l'arrêt Pouvet 1992. Autre exemple, CE, 13 mars 1998, AMEON, A-M-E-O-N, pour les dommages causés par des opérations de sauvetage en mer. Là, on voit bien que pour une opération de sauvetage en mer, on est sur une opération difficile, délicate à mener pour l'administration, et donc s'il y a une faute, euh, ce qui peut arriver, une faute commise, la faute légère sera excusée par le juge administratif, qui exigera que la victime prouve une faute lourde de l'administration pour engager euh, sa responsabilité. Autre exemple, c'est 23 mai 1958, à Moudruz, A-M-O-U-D-R-U-Z, pour les opérations de police. Alors là, on opère une distinction. Euh, pour les, les activités traditionnelles de police de tous les jours, euh, l'édiction de mesures réglementaires ou le travail de bureau de la police, facile, facile, certaines facilités, simples, on va dire habituelles, quotidiennes Là, on exige simplement la faute simple. Hein, on va sur la faute simple. Par contre, pour les opérations matérielles sur le terrain réputées difficiles, les opérations difficiles, par exemple, l'interpellation de, subs- de, de suspects, euh, les armes à feu, des opérations matérielles sur le terrain où on envoie les policiers euh, dans des, euh, des, des affaires pénales difficiles sur le terrain avec de la dangerosité, et bien là, on exige une faute lourde pour euh, engager la sécurité de l'administration. Donc on tient compte de ce contexte de difficulté pour ces opérations matérielles de police difficiles. Donc faute lourde en la matière. À Maudreuse, CE 23 mai 1958. Autre exemple, 29 décembre 1978, Darmon, D-R-A-M-O-N-T, faute lourde exigée pour euh, les dommages causés par le fonctionnement des juridictions administratives. Pour engager la responsabilité d'administration du fait du service public de la justice administrative, il faut démontrer une faute lourde. C'est également le cas dans euh, le le cadre du service pénitentiaire, donc dans la prison CE, 3 octobre 1958, Rakoto. A-ri-oni, R-A-K-O-T-O-A-R-I-N-O-U-Y Alors, Difficile, dommages causés par euh, le service public pénitentiaire, donc euh, les prisons. On a également euh, les dommages causés par le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques où la faute lourde est exigée, c'est le euh, 14 avril 1999, commune euh, d'Anctonville, a n c t o n c i 2 l Donc vous voyez que c'est des activités particulières, hein, la psychiatrie, euh, la police euh, avec les opérations difficiles sur le terrain, euh, le service public de la justice, euh, les prisons, on on a aussi le SAMU, les opérations de sauvetage en mer, l'hôpital public, tout ça, mission particulière, difficile, délicate, avec euh, de la difficulté pour l'administration, on on prend en compte cette pénibilité, cette difficulté, et on n'indemnise pas facilement euh, la victime. Euh, on exige qu'elle prouve une faute lourde, un dysfonctionnement particulier, une faute particulière, quelque chose qui a vraiment, vraiment, vraiment dysfonctionné. Il y a une subjectivité, hein, mais on excuse, on excuse au plus possible dans ces domaines-là particuliers euh, les fautes euh, légères. Voilà, on exige euh, qu'il le... y ait vraiment, vraiment, vraiment une faute de euh, l'administration. Euh, donc Voilà, alors on va aborder maintenant un point important notamment pour les cas pratiques c'est, euh, ce sont les distinctions donc, entre notamment euh, la faute de service et euh, la faute personnelle puisque euh, vous connaissez euh, la célèbre formule de Léon Dugui euh, D-U-G-U-I-T je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale Alors, vous connaissez cette formule qu'on cite traditionnellement en droit donc l'administration existe en tant que personne morale mais elle s'incarne à travers euh, ses agents hein. et euh, ce sont des personnes physiques qui incarnent l'administration. Et donc euh, ces personnes physiques, elles vont agir au nom et pour le compte de l'administration qui va donc euh, se, euh, exister à travers euh, ces personnes physiques. Hein. L'administration, elle va exister à travers ces agents pendant le temps euh, du euh, service. Et donc euh, en service, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des dysfonctionnements, il peut y avoir des fautes. Alors savoir si c'est euh, le fait de l'agent en tant que personne physique en tant que personne individuelle, faute personnelle, ou est-ce que c'est l'administration, le service, la personne publique qui est engagée Donc c'est la distinction entre faute de service et euh, faute personnelle. Alors d'abord, sur la faute de service, c'est donc euh, l'agent qui est en fonction, par exemple un policier, il revêt son uniforme de policier, et quand il revêt son uniforme de policier, et bien il incarne l'État. Hein, pour cet exemple, il incarne l'État, donc il incarne l'administration. Donc quand il est en service et qu'il va commettre une faute. En réalité, c'est l'administration euh, qui agit à travers lui, puisque lui, il incarne l'État, et c'est l'État qui est représenté euh, par l'uniforme et par l'action de cette personne. Et donc, la faute normale, on va dire, dans le cadre du service euh, de euh, l'agent public, du fonctionnaire ou du contractuel euh, voilà, qui relève de la fonction publique, cette faute est une faute de service. C'est-à-dire que c'est une faute de l'administration, une faute traditionnelle. Il y a eu une erreur, on reconnaît bien volontiers, on a, mal, on a mal enregistré votre plainte, il euh, y a eu une difficulté, euh, ou alors le service a mal fonctionné, il y a eu un accident, euh, avec, euh, voilà, on était en intervention policière, et puis il y a eu un accident avec la voiture de police, parce qu'on est allé un peu vite, bien qu'on avait les sirènes, etc., il y a une faute, mais c'est l'administration qui est responsable parce qu'on était en service et tout ces Voilà, il n'y a pas eu de difficulté, euh, enfin il y a une difficulté, mais du moins c'est... il n'y a pas eu de faute personnelle, hein. c'est l'administration qui, euh, voilà, euh, était incarnée dans le service normal et qui a commis une faute. Dans ce cas-là, euh, il faut se référer à un grand arrêt, arrêt de principe du tribunal des conflits du 30 juillet 1873, TC 30 juillet 1873, donc vous voyez dans le même temps que l'arrêt Blanco, c'est l'arrêt Pelletier pe 2 letier TC 30 juillet 1873, PLTIER, pe 2 le L'agent public auteur d'une faute de service est personnellement irresponsable. C'est le premier principe qu'on retient. La faute de service engage la seule responsabilité de euh, la personne publique. Et bien sûr, cette responsabilité sera portée devant le juge administratif. Donc si vous caractérisez une faute de service, vous allez demander réparation au juge administratif sur le fondement des règles du droit administratif et l'agent public lui-même ne sera pas inquiété c'est la responsabilité de la puissance publique de l'administration engagée devant le juge administratif c'est donc euh, la faute de service il faut donc prouver une faute un lien entre la, la faute et le service l'administration, le service public et démontrer que voilà, c'est imputable à la fonction à, à l'agent qui a dysfonctionnait de manière assez traditionnelle Voilà, mais dans ce cas-là, la responsabilité personnelle de l'agent ne sera pas engagée. Alors, je vous dis tout de suite, il vaut toujours mieux, dans ces hypothèses faute de service, faute personnelle, il vaut toujours mieux, en pratique, ça vaut pour les cas pratiques, essayer d'engager la responsabilité de l'administration devant le juge administratif. Parce que l'administration, elle est toujours solvable, elle a toujours de l'argent. L'administration, elle ne va pas faire faillite, sauf dans des cas très rares. Donc, l'administration est solvable et l'agent public, en tant que personne physique, peut-être qu'il est un peu moins solvable. Hein peut-être qu'il a des difficultés financières. Peut-être qu'il n'a pas euh, beaucoup d'argent et qu'il aura peut-être du mal à vous indemniser. Donc, en pratique, il vaut toujours mieux, retenez, hein, essayer d'engager la responsabilité de l'administration devant le juge administratif parce que l'administration est solvable. Elle a beaucoup d'argent et cet argent peut servir à vous indemniser. Il vaut mieux donc essayer de caractériser une faute de service si euh, les faits s'y prêtent Effectivement. Pour la faute personnelle, euh, la situation est totalement différente. On a déjà trois hypothèses de faute personnelle qu'on doit euh, distinguer. On verra ensuite comment s'articule tout ça. Comment faire si j'ai une faute de service plus une faute personnelle Devant quelle juridiction je vais Et qu'est-ce que je demande Mais d'abord, bien comprendre ce qu'est euh, la faute personnelle. La faute personnelle, j'en distingue trois catégories. La faute personnelle détachable commise à l'occasion du service la faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service et la faute purement personnelle. Trois catégories donc, de fautes personnelles qu'on va reprendre successivement. Première catégorie, donc la faute personnelle détachable commise à l'occasion du service. C'est donc la faute qui est commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, mais qui s'en détache en raison de sa particulière gravité. Vous avez un agent public qui est donc en fonction, il commet une faute, mais cette faute se détache de, euh, du service, donc elle devient personnelle, parce qu'elle est d'une particulière gravité. C'est par exemple l'agent public qui a été animé pendant son service par des préoccupations d'ordre privé. Vous voyez cet arrêt, CE 21 avril 1937, demoiselle Kessnel, c'est 21 avril 1937, demoiselle Kessnel, Q-U-E-S-N-E-L, c'est l'agent euh, public qui est au service des impôts et qui tape dans la caisse. Détournement de fonds par un agent public d'impôts, donc, qui commet donc une faute en volant dans la caisse euh, publique. Et cette faute euh, se détache donc du service en raison de sa particulière gravité. Elle devient une faute personnelle détachable. Vous avez aussi l'hypothèse de l'agent public qui se livre à un excès de comportement. Ça peut être par exemple un excès de boissons, des violences physiques, ou des brutalités euh, non justifiées au regard des pratiques administratives normales. aussi un excès de langage. On a beaucoup d'actualités dans la période récente sur, par exemple, les Gilets jaunes et euh, ce qui a été appelé les violences policières. Donc, policiers qui engagent l'État, qui interviennent, et certains Gilets jaunes manifestants qui disaient qu'il y a eu donc des violences policières. Vous savez depuis Max Weber que l'État a le monopole de la violence physique légitime, donc l'État a le droit de recourir à la force pour maintenir l'ordre public, mais cet usage de la force, il doit être proportionné à l'adversité qui est rencontrée et au niveau de menace sur l'ordre public qui est rencontré. Donc on se réfère aux pratiques administratives normales, et dans l'hypothèse où l'agent public, donc le policier par exemple, se serait livré à des violences physiques ou des brutalités non justifiées par rapport à un usage normal de la force pour maintenir l'ordre public dans cet exemple, il se rendrait donc d'un excès de comportement et d'une faute personnelle détachable, donc de brutalité, hein, qui serait commise à l'occasion euh, du service. Donc on pourrait caractériser ce fondement une faute personnelle de euh, l'agent public. Vous voyez par exemple un arrêt TC 9 juillet 1953, de lettres, d e l a i t r Vous pouvez aussi euh, avoir euh, des fautes personnelles d'imprudence, si elles sont d'une gravité certaine, euh, qui sont euh, toujours détachables euh, du service. Euh, Certaines imprudences sont aussi fautives, hein, si elles entraînent des graves conséquences et euh, des des, des dommages derrière avec un préjudice. Voilà pour cette première catégorie de faute personnelle, la faute personnelle détachable, commise à l'occasion du service, donc faute commise par un agent à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, mais qui se détache du service en raison de sa particulière gravité. Deuxième catégorie de faute personnelle, la faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service. Là, c'est donc la faute qui est commise en dehors de l'exercice des fonctions, mais non dénuée de tout lien avec le service, car le service fournit matériellement les moyens de la commettre. Hein Donc vous avez une faute qui est commise hors l'exercice des fonctions, sur le temps personnel de l'agent, mais qui n'est pas dénuée de tout lien avec le service, car le service va fournir matériellement les moyens de la commettre. C'est par exemple euh, le policier qui... Euh, se rend à son domicile, privé, hein, chez lui, qui manipule son arme de service, hein, qui est détenue régulièrement à son domicile, mais pas sur le temps du service, sur le temps privé de l'agent, en soirée, chez lui, à son domicile. Il est en compagnie d'un collègue, et malheureusement, il va tuer accidentellement euh, son collègue avec son arme de service qu'il a manipulé imprudemment à son domicile. Un arrêt CE, euh, 26 octobre 1973, « Sadoudi, S-A-D-O-U-D-I ». Donc là, on est dans les, une hypothèse de faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service, puisque le service a fourni matériellement les moyens de commettre la faute. Là, les, le moyen matériel de commettre la faute, c'est l'arme à feu, qui est détenue régulièrement par l'agent, mais malheureusement, euh, utilisée en dehors de l'exercice des fonctions, qui produit un accident dramatique euh, et qui va potentiellement engager à la responsabilité de l'agent. Donc euh, une faute personnelle pourra être euh, caractérisée euh, sur euh, ce fondement. Mais sachez que cette faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service, elle peut aussi euh, être commise pendant le temps du service. Hein. Ça peut paraître paradoxal, mais non. Hein. La faute commise à l'occasion de l'accomplissement euh, du service, elle peut euh, tout de même euh, être caractérisée comme faute personnelle. Euh, prenez par exemple cet exemple CE 27 février 1981, commune de Chonville-Malomont, euh, c-h-o-n-v-i-2-l-m-a-l-a T, hein, commune de Chonville-Mallon, CE 27 février 1981, c'est le sapeur-pompier, qui donc est au volant d'un camion de pompier en service, euh, et qui va détourner le camion de pompier de sa destination normale. Hein, pendant le, le, le temps du service, il conduit le camion de pompier, il le détourne de son itinéraire normal, de sa route euh, normale. Euh, Et le détourne à des fins euh, privées, personnelles, euh, prend un itinéraire privé euh, et produit un accident avec le camion-pompier. de Et bien, de ce fait, en détournant le camion de son euh, itinéraire, euh, le sapeur-pompier, et en produisant l'accident bien sûr, le sapeur-pompier s'est rendu coupable d'une faute personnelle, hein, non dénuée de tout lien avec le service, puisque euh, là, c'est le camion-pompier qui matérialise euh, le lien... Euh, avec euh, le service. voilà. Pour aussi avoir un autre exemple, c'est au 1er octobre 1954, Bernard, le policier euh, qui est en fonction euh, et qui quitte temporairement son poste de travail pour se rendre au bar euh, et sort son arme à feu en étant ivre et, et tue euh, un des clients qui est euh, également au bar à côté de lui. Hein. Donc là, on est euh, plus ou moins sur le temps du service parce que le, le policier euh, quitte temporairement euh, son poste mais euh, là aussi, il y a un lien avec le service puisque c'est l'arme à feu hein, qui est utilisée. Euh, voilà. Donc c'était pour donc, euh, une deuxième catégorie. Euh, la faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service. Et troisième catégorie de faute personnelle, la faute purement personnelle. Donc cette faute purement personnelle, elle est dépourvue de tout lien avec le service. Il n'y a aucun lien avec le service. Il y a une intention de nuire de l'argent. Alors c'est pas tout à fait vrai de dire qu'elle est dépourvue de tout lien avec le service, parce qu'il peut y avoir un certain lien, mais ce qui va la caractériser surtout, c'est l'intention de nuire de l'agent, et notamment de nuire même à sa propre administration, à son employeur. Vous voyez par exemple, euh, cet arrêt du Conseil d'État 12 mars 1975, Potier, P-O-T-H-I-E-R. e r c 12 mars 1975, Potier, P-O-T-H-I-E-R. Un gendarme qui est hors le temps donc de son service, mais qui va utiliser et se revêtir son uniforme de gendarme pour aller user de son arme à feu et en abusant de son apparence sous l'empire d'un désir de vengeance et pour un motif personnel, pour aller commettre donc un crime passionnel. Hein. Donc là, vous avez une intention de nuire de l'agent qui va en fait détourner euh, les moyens du service, utiliser donc un, un uniforme de gendarme, même si c'est le sien, hein, mais c'est hors le temps du service, pour aller régler un litige personnel et et commettre à se rendre coupable d'un crime passionnel. Là, il a une intention de nuire, et notamment nuire à son administration, en abusant de son apparence. On a dans dans la même veine, un autre arrêt du Conseil d'État du 13 juin 1954, Dame-Veuve-Litzer, L-I-T-Z-L-E-R, Dame-Veuve-Litzer, CE 23 juin 1954, le douanier, qui est là encore euh, hors euh, du temps du service, mais qui va profiter de son apparence de douanier en uniforme pour aller régler un différent d'ordre privé. Là, de la même manière, il porte atteinte, il va nuire à son administration, à sa hiérarchie, euh, et donc il va commettre une faute, il se rend coupable d'une faute purement personnelle. Donc retenez pour la faute personnelle trois catégories que vous pouvez caractériser. La faute personnelle détachable commise à l'occasion du service, la faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service et la faute purement personnelle. Autre précision, toujours dans ces cette, euh, cette distinctions faute de service, faute personnelle, sachez que euh, la faute donc, de l'agent public peut éventuellement, et souvent hein, d'ailleurs, constituer une infraction pénale, hein, elle peut se poursuivre sur le plan du droit pénal, éventuellement devant le tribunal correctionnel, pour les cas les plus graves devant la cour d'assises, hein, la faute de l'agent public peut être constitutive d'une infraction pénale, mais elle n'a pas nécessairement de ce, de ce fait le caractère d'une faute euh, personnelle. Donc euh, cette notion ou cette caractérisation d'infraction pénale, elle ne concerne que le juge pénal, mais elle ne regarde pas le juge administratif. hein. Il n'y a pas de lien à tirer entre l'infraction pénale, la caractérisation pénale qui est donnée euh, par le juge pénal, et euh, la distinction faute de service, faute personnelle. Le juge administratif ne regardera pas euh, la faute pénale, il va lui faire sa propre classification faute de service, faute personnelle, sans être tenu. Par, euh, l'infraction pénale qui est retenue. Donc euh, retenez que euh, les, la notion de faute pénale euh, n'a rien à voir avec la distinction faute de service, faute personnelle. Arrêt du tribunal des conflits TC 14 janvier 1935, TEPAZ. TC 14 janvier 1935, TEPAZ, T-H-E-P-A-Z. Pas de lien entre la faute pénale et euh, la caractérisation euh, faute de service, euh, faute personnelle. Voilà. De la même manière, euh, les notions de voie de fait voie de fait que vous connaissez par ailleurs la hein, notion de voie de fait et de faute personnelle sont des notions euh, indépendantes hein, l'existence d'une faute personnelle euh, de l'agent ne doit pas être automatiquement déduite de la commission d'une voie de fait hein, on ne peut pas tirer de lien entre euh, la commission donc, euh, d'une voie de fait et euh, la caractérisation donc, euh, d'une faute personnelle de l'agent c'est un arrêt TC de décembre 1991 Madame Paolucci qui nous dit ça, hein. P-A-O-L-U d C-I, t de décembre 1991. Voilà, donc sur la faute de service et la faute euh, personnelle. Alors en pratique, comment tout cela va s'articuler maintenant euh, il, peut y avoir des hypothèses, il peut y avoir des hypothèses simples, vous avez juste une faute de service, et donc euh, si vous avez juste une faute de service, c'est très simple, vous allez engager la responsabilité de l'administration, devant le juge administratif et vous ne vous posez pas d'autres questions. Faites votre recours de plein contentieux, vous agissez contre l'administration devant le juge administratif. Si, à l'inverse, vous êtes dans le cadre d'une faute purement personnelle, donc la troisième catégorie de faute personnelle que nous avons vue, là, vous allez devant le juge judiciaire. Attention, c'est bien le juge judiciaire qu'il faut saisir pour euh, l'hypothèse de la faute purement personnelle. Donc la troisième catégorie, de euh, faute personnelle que nous allons, euh, avons vu donc on va devant le juge judiciaire et on applique les règles du droit privé c'est moins intéressant pour nous tel que je vous l'ai dit parce que l'administration est plus solvable que son agent donc il vaut mieux être dans le cadre d'une faute de service Non, on choisit pas toujours hein. donc faute de service égale juge administratif égale droit administratif et faute purement personnelle égale juge judiciaire égale règle du droit privé ça c'est dans les hypothèses simples étant précisé d'ailleurs que euh, l'administration est obligée de communiquer sur demande de la victime hein, euh, l'identité de l'agent fautif qui est euh, auteur d'une faute euh, purement personnelle. Donc si vous subissez une faute purement personnelle euh, dans le cadre euh, d'une action de l'administration, vous allez pouvoir demander par écrit à l'administration de vous communiquer le nom de l'agent qui est coupable de cette faute purement personnelle pour pouvoir le poursuivre personnellement en tant que personne physique devant le judiciaire et l'administration est obligée de communiquer sur votre demande l'identité de cet agent euh, fautif. Ça n'arrête CE 7 juillet 1922, le GLOEC, LE, e plus loin, G-L-O-H-E-C. CE 7 juillet 1922, le GLOEC. Donc, ça, ce sont les hypothèses simples euh, la faute de service, la faute personnelle. Mais parfois, ce n'est pas aussi simple que ça en pratique et on peut avoir des hypothèses de cumul de fautes de cumul de responsabilité, de substitution de responsabilité, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour les cumuls de fautes, on a cet arrêt, un grand arrêt, hein, droit administratif, CE 3 février 1911, Anguet. CE 3 février 1911, Anguet, A-N-G-U-E-T. C'est une hypothèse où on a deux fautes. Et ces deux fautes ont conjugué leurs effets pour produire un dommage. Vous avez deux fautes, vous avez une faute de service et une faute personnelle qui ont conjugué leurs effets pour produire le dommage. Vous êtes en présence de deux fautes. Et vous donc, vous êtes victime de ces deux fautes. Dans ce cas-là, on dit que vous avez un droit d'option, c'est-à-dire que vous avez le choix. En tant que victime, vous avez le choix. Soit agir pour le tout contre la personne publique devant le juge administratif, soit agir pour le tout contre l'agent public devant le juge Judiciaire. Vous pouvez choisir donc d'aller devant le juge administratif, agir contre l'administration pour l'ensemble, ou aller devant le juge judiciaire et agir contre l'agent public en tant que personne physique pour l'ensemble. Vous avez le choix. C'est un droit d'option. Ensuite, les deux parties, donc l'administration et son agent, régleront leurs comptes entre eux. On va voir ça par la suite, mais ça, ça ne vous regarde pas. Vous vous agissez pour le tout, contre l'un ou contre l'autre, soit devant le juge administratif, soit devant le ju- judiciaire. Vous aurez compris que si vous avez... Euh, la chance d'avoir cette option, il vaut mieux aller dans le juge administratif et agir contre l'administration parce qu'elle est euh, plus salvable. Dans l'arrêt Anguay, c'était un usager qui était enfermé dans un bureau de poste suite à une faute de service. C'est une horloge, en fait, si vous voulez, qui avançait. Et euh, l'usager pensait être encore dans les délais pour euh, faire ses démarches au bureau de poste, mais il a été enfermé dans le bureau de poste par des agents du fait d'une euh, horloge qui, euh, qui avançait. Et donc, ce faisant, piégé dans le bureau de poste, donc la faute de service, c'était donc le, le fait que l'horloge avance et qu'il était fermé dans le bureau de poste par erreur. C'est une faute de service. Et euh, l'usager, donc, étant pris au piège au sein de ce bureau de poste, est sorti par derrière, donc par une porte de, euh, dérobée, euh, une porte de service, en fait, une porte pour les, pour les agents. Et euh, ce faisant, il, il s'est fait remarquer par des, les agents du bureau de poste euh, qui l'ont vu passer par là et qui l'ont pris pour un voleur. Et les agents euh, donc, du bureau de poste ont molesté euh, cet usager en le prenant à tort pour un voleur. Et euh, cette violence-là, euh, disproportionnée, hein, était euh, relevait donc de la faute personnelle des agents. Euh, donc on avait donc une faute de service plus une faute personnelle. Et dans cet arrêt en guet, CE 3 février 1911, en gay, le Conseil d'État a dit qu'il y avait ces droits d'option pour la victime. Dans l'hypothèse d'une faute personnelle plus une faute de service, on pouvait agir soit dans le judiciaire, soit dans le judiciaire, soit dans le judiciaire administratif, pour le tout, soit contre l'administration, soit contre euh, l'agent, le ou les agents euh, publics. Voilà. Autre euh, hypothèse, cette fois-ci sur les cumuls euh, de responsabilités. Euh, Conseil d'État, 26 juillet 1918, époux Le Monnier. CE, 26 juillet 1918, époux Le Monnier. L-E-M-O-2-N-I-E-R. Dans cet euh, arrêt du 26 juillet 1918, époux Le Monnier, on a une faute personnelle détachable commise à l'occasion du service on a une faute personnelle détachable commise à l'occasion euh, du service. Allez voir euh, l'effet d'espèce de cet arrêt époux-aumônier euh, qui porte sur une balle perdue euh, en 1910 et euh, jugé après quelques années derrière, mais euh, dans une fête foraine euh, qui avait organisé donc un tir sur canard vivant à balle réelle hein, dans le cadre de la fête foraine. Aujourd'hui, euh, et fort heureusement... Euh, on organise dans effet de foraines des tirs sur canards en plastique avec euh, des fausses balles, mais à l'époque c'était des tirs sur canards vivants à balles réelles, et euh, une personne avait euh, pris euh, une balle perdue malheureusement du fait euh, d'une faute personnelle du maire euh, qui n'avait pas pris les mesures euh, de sécurité adéquates pour sécuriser la fête foraine hein. donc on avait eu une faute personnelle détachable commise à l'occasion du service et euh, dans ce, cette hypothèse, le euh, Conseil d'État a dit la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'il a dit que la victime avait un droit d'option euh, de la même manière, donc soit agir euh, devant euh, le juge administratif pour engager la responsabilité de la puissance publique, ou agir devant euh, le judiciaire pour engager la responsabilité de l'agent, donc époux le faute personnelle détachable commise à l'occasion du service, et droit d'option de la victime. Autre hypothèse, c'est euh, 18 novembre 1949, demoiselle Mimeur m i m e u r c 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur. Nous avons une faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service. Faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service. Dans l'arrêt Demoiselle Mimeur, ce sont donc des dommages causés par des conducteurs de véhicules administratifs les utilisant à des fins personnelles. De ce fait... Euh, une faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service est caractérisée et là encore, la victime a un droit d'option soit engager la responsabilité de l'agent devant le juge judiciaire soit engager la responsabilité de la puissance publique devant le juge administratif voilà, donc au final c'est assez simple pour reprendre tout ça avec vous Euh, en réalité c'est seulement la faute purement personnelle qui va engager la responsabilité seule de l'agent devant le juge judiciaire Hein. Si je reprends avec vous les distinctions, la faute de service seule engage la responsabilité de l'administration devant le juge administratif. Les deux premières fautes personnelles, donc la faute personnelle détachable commise à l'occasion du service et la faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service, ouvrent ouvre droit la victime à un droit d'option, c'est-à-dire que le, la victime peut agir soit devant le juge administratif contre l'administration pour le tout, soit devant le juge judiciaire contre l'agent pour le tout, Hein Et la faute purement personnelle, la dernière, euh, la faute donc euh, avec intention de nuire de l'agent, celle-ci n'engage pas la responsabilité de l'administration, elle engage la seule responsabilité de l'agent public devant le juge judiciaire en application des règles du droit privé. Les, seules les conséquences des fautes purement personnelles restent donc exclusivement à la charge des agents qui euh, les ont commises. Alors il faut également savoir qu'il y a des hypothèses de euh, substitution de responsabilité. Hein. Là, ce sont des exceptions législatives de substitution de responsabilité. Si vraiment on veut être complet sur le sujet, par exemple, une loi du 5 avril 1937 où l'État substitue les membres de l'enseignement, donc les enseignants, hein, à raison des fautes commises euh, dans euh, leur fonction. Hein, voilà. Donc la responsabilité de l'État à raison des fautes euh, commises par euh, les, les, les fautes personnelles, même les fautes personnelles en fait, si vous voulez, des enseignants. Hein, euh, sont dans les écoles par exemple, un hein, col public, sont euh, pris à la charge de l'État hein, par ce mécanisme de substitution de responsabilité issu de la loi du 5 avril 1937. Et vous avez une autre loi que vous devez sans doute connaître, la loi du 31 décembre 1957 qui euh, prévoit un mécanisme de substitution de responsabilité à raison des accidents causés par les véhicules, hein, les véhicules euh, des personnes publiques, hein, euh, avec là, cette compétence judiciaire, puisqu'on a un véhicule terrestre à moteur. Hein, vous connaissez, je pense, ça, vous avez dû voir ça, en droit privé, euh, en parallèle. Voilà. Donc on a vu donc, la faute de service, les, les fautes personnelles, et ces mécanismes de responsabilité qui s'enchevêtrent un peu avec euh, les différentes hypothèses euh, à distinguer. Alors bien sûr, bien sûr. Euh, dans le cadre d'une option, euh, c'est-à-dire je vous ai précisé que vous pouviez agir pour le tout par exemple contre l'administration devant le juge administratif, mais si une faute personnelle euh, a été commise et a produit ses effets euh, concomitamment à une faute de service, il serait injuste injuste que l'administration conserve à sa charge euh, l'intégralité de la responsabilité et qu'elle soit tenue financièrement à indemniser euh, ben, la, la victime pour le tout, hein. ça serait injuste. Pourquoi Parce que la part euh, faute personnelle euh, ne regarde pas l'administration. Hein. L'administration elle est responsable de la part faute de service, mais elle n'est pas responsable de la part euh, faute personnelle. Donc il va y avoir un mécanisme de, d'action récursoire euh, d'action entre donc la personne publique et euh, son agent. Donc là on est dans l'hypothèse qu'il y a une faute de service plus une faute personnelle. Pour faciliter l'indemnisation euh, des victimes. Euh, le juge administratif va pouvoir euh, donc, euh, condamner, condamner l'administration à indemniser le, la victime pour le tout. Hein, l'administration va prendre à sa charge le tout. Mais dans le cadre de, du litige, l'administration va pouvoir se retourner contre son agent hein, se retourner contre son agent pour euh, bah, lui voir imputer donc, euh, la part qui lui incombe, c'est-à-dire la part relative à la faute personnelle qu'il a euh, commise. Là, c'est un, ce sont deux arrêts euh, du, du Conseil d'État du 28 juillet 1951, Ruelle et Delville, L-A-R-U-E-2-L-E, et Delville, D-E-L-V-I-2-L-E. Donc, c'est 28 juillet 1951, deux arrêts Ruelle et Delville, qui ouvrent le droit aux personnes publiques d'exercer en tout état de cause une action récursoire contre leurs agents, dont la faute personnelle a provoqué le versement euh, par la personne publique, donc de dommages et intérêts. Hein. Donc euh, l'administration va pouvoir exercer une action récursoire contre son agent pour euh, que soit mise à sa charge la part euh, d'indemnisation relative à la faute personnelle qu'ils ont commise, donc l'administration ne conservant in fine que la part de responsabilité relative à la faute de service. Mais ça, à la limite, ça ne regarde pas la victime. La victime, elle agit contre l'administration pour le tout, par exemple. Ensuite, elle se lave les mains de, des actions récursoires qui sont exercées par l'un ou par l'autre. Mais l'administration va toujours, hein, en application de ces jurisprudences, la ruelle et Delville, la l'administration, elle va toujours penser à faire cette, cette action récursoire contre son agent, parce qu'il serait injuste euh, qu'elle conserve à sa charge euh, la part euh, relative à la faute personnelle, euh, la part d'indemnisation relative à la faute personnelle. Rappelez-vous l'arrêt qu'on a cité au début, CE-71, Mergui, l'administration ne doit pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas. Et donc euh, la part d'indemnisation relative à la faute personnelle d'un agent, c'est une somme que l'administration ne doit pas, mais que l'agent, en tant que personne physique, ayant commis une faute personnelle, lui, euh, le doit. Hein, Voilà. Alors, si le dommage euh, résulte et euh, la conséquence de, de fautes personnelles de plusieurs agents, hein, euh, parce qu'il peut y avoir plusieurs agents de l'administration qui ont commis un, un, un dommage en fait unique à une seule personne, il y a plusieurs fautes, plusieurs agents, plusieurs fautes personnelles, la personne publique, elle ne va pas pouvoir demander l'entier remboursement dans le cadre de cette action récursoire à un seul agent. Hein. Pour le dire autrement, avec les termes de droit, hein, les agents ne sont pas tenus in solidum. Hein. Donc, euh, l'administration va devoir mesurer la gravité des fautes de chacun, de chacun des agents pris individuellement, et demander en conséquence le remboursement à chaque agent à due proportion euh, de la part de faute faute qui a contribué au dommage. hein. Euh, voyez par exemple cet arrêt, CE 22 mars 1957, Janier, J-E-A-2-N-I-U-R, CE 22 mars 1957, Janier, pour euh, l'hypothèse de plusieurs fautes personnelles d'administration, quand elle va faire son action récursoire, je répète. Elle va apprécier la faute de chacun et se retourner contre chaque agent individuellement à due proportion de la faute commise. Elle ne pourra pas demander la condamnation in solidum d'un agent euh, à prendre euh, euh, toutes les fautes personnelles. hein. Ce n'est pas comme ça que euh, ça fonctionne. Dernière remarque là-dessus. TC 26 mai 1954, Moritz. TC 26 mai 1954, Moritz. M-O-R-I-T-Z. L'action récursoire euh, et l'action donc, en réparation du dommage dont la personne publique a été la victime immédiate relève de la compétence du juge administratif, bien sûr. Donc, cette action euh, récursoire qui est euh, l'administration contre son agent, son ou ses agents publics, elle euh, est placée, bien sûr, devant le euh, juge administratif. Voilà. Autre chose, si euh, une faute personnelle de l'agent a contribué. Euh, et à conjuguer ces effets avec ceux d'une faute de service, c'est l'hypothèse inverse. L'agent, bien sûr, aura le droit à la décharge partielle de responsabilité appréciée en fonction de la gravité des fautes en présence par le juge administratif. hein. Donc là, c'est la même hypothèse, mais à l'envers, l'agent public ne va pas conserver la part de responsabilité qui est relative à la partie faute de service. Cette partie de responsabilité faute de service, elle incombe à l'administration, c'est à lui, c'est à elle, qu'elle revient. C'est un arrêt CE, 12 avril 2002, Maurice Papon. Hein? P-A-P-O-N, CE, 12 avril 2002, arrêt Maurice Papon. Euh, Donc euh, l'agent qui a commis une faute personnelle, il va conserver à sa charge la la responsabilité relative à la faute personnelle, mais il va demander au juge de euh, renvoyer la partie faute de service, la partie responsabilité pour faute de service, sur l'administration. Donc l'agent ne doit pas conserver à sa charge la partie de responsabilité relative euh, à la faute de service. Euh, dernière chose à vous dire, euh, rappelez-vous que nous sommes en plein contentieux pour la responsabilité administrative pour faute, c'est-à-dire que euh, vous devez lier le contentieux. Vous ne pouvez pas euh, saisir le juge administratif comme ça, d'un, d'une action donc, euh, en responsabilité de la puissance publique euh, pour faute, vous devez préalablement lier le contentieux. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous devez euh, adresser une demande préalable à l'administration euh, par courrier euh, recommandé avec l'QC de réception, LRAR, et donc euh, établir euh, la faute, le préjudice, le lien de causalité dans le cadre de ce courrier que vous adressez vous-même à l'administration, et attendre euh, soit euh, la réponse de l'administration, le refus probablement euh, fréquemment, que vous allez pouvoir contester ou euh, le silence de deux mois, puisque vous avez demandé une somme d'argent, vous avez demandé une indemnité, donc le silence euh, de deux mois va falloir refus de votre demande. Vous pourrez alors contester cette décision implicite euh, de rejet devant le juge administratif dans euh, un nouveau délai de, de deux mois. Donc ne pas oublier de lier le contentieux, puisque par définition, en matière de responsabilité administrative pour faute, initialement vous n'avez pas d'acte à attaquer, il n'y a pas d'acte administratif à attaquer, Puisqu'il y a eu une chute sur un trottoir ou un dommage tropique, il n'y a, a pas un acte, un arrêté municipal comme en REP que vous pourriez attaquer. Donc là, vous devez adresser vous-même, provoquer une décision de l'administration en adressant donc une demande préalable pour lier le contentieux et ensuite, dans un deuxième temps, saisir le juge administratif pour... Euh, demander euh, l'indemnisation. Il faut bien lier le contentieux dans ce, euh, dans ce plein contentieux pour les actions en responsabilité de la puissance publique. Voilà, donc nous avons fait le tour aujourd'hui sur euh, la responsabilité administrative pour faute avec euh, la faute, le préjudice et euh, le lien de causalité. J'espère que euh, ça vous a intéressé et nous verrons donc dans un prochain podcast euh, la responsabilité administrative sans faute avec un mécanisme différent. Merci de votre attention.